0: Und wer bist du? Ich möchte beten, Herr Jesus, danke, dass du da bist, danke, dass du uns kennst. Jetzt bete ich einfach, dass du einfach hineinkommst, unsere Herzen weit machst, dass du ja einfach persönliche Begegnung mit dir schenkst. Amen. Manchmal geben wir vor, jemand zu sein, der wir nicht sind, weil wir uns irgendwie erhoffen, dass ja wieder irgendwie so Glück finden oder dass es das uns irgendwie erfüllt. Wir glauben. Ähm, was wir glauben ist, dass Menschen uns einen Ort bieten können, ähm, wo wir sein wollen. Wir glauben, sie können uns etwas geben, was wir brauchen, wonach unsere Seele sich irgendwie sehnt. Wir glauben, sie könnten uns ja, unser Bedürfnis stellen, das, wonach, wonach, wonach unser Herz irgendwie schreit so. Nach irgendwie Anerkennung, nach irgendwie gesehen werden, geliebt zu werden. Wir glauben, dass Menschen uns Wichtigkeit geben können. Wir glauben, dass sie uns gute Berater sein können, uns Weichen im Leben stellen können. Aber ich will euch sagen, da ist nur eine Person, die uns geben kann, was wir wirklich brauchen, wonach dein Herz sich sehnt und das ist Gott. Manuel. Ähm, Ein Junge, der der mittlerweile schon etwas älter ist, aber ähm, in meiner Gemeinde damals war, der hatte einen großen Wunsch, eine große Sehnsucht danach, dass er irgendwann mal endlich diese Fische bekommt in diesem Aquarium. Das war sein großer Traum. Er hat immer seine Eltern angebettet und die Eltern haben gesagt, nein. Auf gar keinen Fall, am Ende müssen wir uns drum kümmern, auf gar keinen Fall gibt es Fische. Und er hat sie gebettelt und gebettelt. Und dann war kurz vor seinem Geburtstag und er hat gedacht, hey, ich versuch's es nochmal. Und dann hat er gefragt, hey Mama, Papa, bitte, bitte, ich will so, so gerne Fische. Nächster Tag, er steht auf und vor ihm ein riesiges Aquarium mit Fischen drin. Was denkt ihr, was Manuel sich gefreut hat? Er hat gesagt, ich, ich werde mich um diese Fische kümmern. Die werden es gut bei mir haben. Und so geht der Papa zur Arbeit und abends kommt er nach Hause in die Tür und der Manuel steht vor der Tür. Und der Papa kommt rein und er sagt. Psch, 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 psch. Und der Papa denkt sich, ja, Was ist jetzt los? Warum, warum soll ich leise sein? Und er sagt: Die Fische schlafen. Und der Papa denkt sich: Hä, Wie die Fische schlafen? So also geht er mit: Komm mit, geh mit. Er macht seine Schublade im Schrank auf. Da hat er ein Kissen reingelegt, die Fische drauf und eine Decke. So. Wahre Geschichte. Manuel hat es gut gemeint, er wollte diese Fische versuchen, äh, ver- versorgen, aber das gut gemeinte hat den Fischen das Leben gekostet. Wie ein Fisch geschaffen ist, um im Wasser zu sein, so wie Bäume geschaffen sind, um in der Erde verankert zu sein, so ist jeder Mensch von uns geschaffen, um mit Gott in Verbindung zu sein, um mit Gott in Kontakt zu sein. Wenn wir dem Fisch was aus dem Wasser holen, was passiert? Er stirbt. Wenn wir Pflanzen von der Erde trennen, was passiert? Sie sterben. Wenn wir Menschen von Gott trennen, was passiert? Sie sterben innerlich. Weil wir Menschen dafür angelegt sind, mit Gott in Verbindung zu sein, uns von ihm lieben zu lassen, uns von ihm versorgen zu lassen, mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm in Connection zu sein. Jonas, ein Sänger, der hat äh, diese Woche, äh, ich glaube im Juni, wahrscheinlich nicht diese Woche, aber im Juni hat er ein Lied rausgebracht und ich fand es so schön, ähm, wurde mir zweimal schon geschickt und ich habe es einfach als Zeichen gesehen, das wollte ich jetzt erwähnen. Ähm, er, er singt es in seinem Lied, es ist in mein Herz, in meine Seele eingraviert, dass Gott mich liebt. Es ist in meine Seele eingraviert, dass Gott mich liebt. Egal, ob du Gott in deinem Leben irgendwie eine Bedeutung für dich hat oder nicht, du kannst nichts daran ändern, dass da ein Gott ist, der dich so sehr liebt, das eingraviert hat, das in deinem Herzen steht. Du kannst nichts dagegen tun. Es ist ein Gott, der dich unendlich liebt. Es ist in deine Seele eingraviert. Und auch wenn wir es manchmal gut meinen, wie Manuel, versuchen unser Bedürfnis mit Sachen zu stellen, wo wir denken, ah, irgendwie ist ja nichts Schlimmes bei, kann es passieren, dass wir unsere Seele innerlich sterben lassen? Weil wir uns nicht dort ja, die Erfüllung suchen, die unser Herz will. Weil wir nicht zu Gott gehen, der uns ja der unsere Seele die Luft zum Atmen geben kann. Es gibt nur eine Person, die uns geben kann, was unser Herz will, was unsere Seele braucht. Ich möchte dir ähm, etwas zeigen. Ich weiß es noch nicht, ah, hier. vielen Dank. Es gibt, ich muss immer wieder auf meinen Zettel schauen, weil Aufregung, ihr wisst. Es gibt in unserem Leben Menschen, die uns begleiten. Diese, also diese Tischtennisbälle sollen für Menschen stehen, die, genau die in unserem Leben so auftauchen. Ja? Menschen, die mit uns in die Schule gehen und uns sagen, hey, du bist toll. Du hast heute mal wieder eine richtig richtig nice Jeans an. Menschen, die uns sagen, was wir tun sollen, hey, versuch's doch mal mit der Schule, versuch's doch mal mit diesem Studium. Menschen, die auf dich hochschauen, für die du ein riesiges Vorbild bist einfach, Geschwister, die dich sehen und denken, hey, oh, irgendwie, ich habe schon einen ziemlich niceen Bruder. So will ich auch mal sein. Menschen, die dir sagen, wie du aussehen sollst. Menschen, die deinen Kleidungsstil feiern. Menschen, die dir sagen, wie viel Sport du machen sollst. Menschen, die dir sagen, hey, was ist Erfolg, was ist Erfolg? Hier, genau, ähm, erfolgreich sein ist super. Menschen, die dir aber vielleicht auch ein bisschen Druck machen mit dem, ähm, wer sie vielleicht, ja, wer du bist so, hey, du bist schon 24, immer noch Single. Solltest du nicht eigentlich schon verheiratet sein, Kinder haben? Solltest du nicht schon einen auto haben in deinem alter solltest du nicht eigentlich schon ein haus gebaut haben ich weiß nicht ob ich es schon erwähnt habe menschen die dir sagen du bist noch viel zu klein um überhaupt irgendwas zu erreichen du bist halt noch teenager halt ne? menschen die du die dich anfangen zu beurteilen was du hast und was du nicht hast wie viele von uns schauen sich um und denken, wo sollte ich sein? Vielleicht ist es auch die eigene Stimme, die uns sagt, ah, schon. ich fülle mal einfach auf. Es gibt Menschen bei uns im Leben, die uns, die uns begleiten. Wenn wir uns dieses Gefäß anschauen, merken wir, es ist voll von Sachen, die Menschen über uns denken. Das, was uns füllt, sind Meinungen anderer, das, was die Gesellschaft über uns sagt, das, was die Welt uns sagt, das, was unsere Umgebung sagt. Und so lassen wir unsere Identität von Gesellschaft, von Umgebung, Familie und Menschen bestimmen. Ich bin, was ich habe, ich bin, was ich leiste und ich bin, was andere über mich sagen. Die Bibel sagt uns an einer Stelle, ich habe es vorher gesagt, es gibt nur eine Person, die uns wirklich geben kann, was unsere, unser Herz, unsere Seele braucht. Die Bibel sagt uns an einer Stelle, 2. Petrus 1,3: Jesus Christus hat in seiner göttlichen Macht uns alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu sein, wie wir sein sollen, um so zu sein, wie wir geschaffen worden sind. All das, was du brauchst und was ich brauche, das ist schon bereits da und es war schon immer da gewesen. Du bist geliebt, es ist in dich eingraviert, du kannst nichts daran ändern. Und die Frage ist, wie, wie kann ich das empfangen, das, wonach mein Herz sucht, wie kann ich das empfangen, ganz easy, indem ich Kontakt aufnehme. Vor einigen Jahren, also ist schon wirklich lange her, da hat mein erster Bruder äh, geheiratet und meine Mama saß in, als es ist ausgezogen halt, und meine Mama saß halt in der Küche und hat geweint. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen, war, war noch klein und habe sie gesehen, sie hat geweint und ich bin draußen und habe gesagt, Mom, warum weinst du? Und die sagt so, weißt du, das ist halt... Es ist halt so, der Erste zieht irgendwie aus. So irgendwie, ich konnte es nicht verstehen. Ich habe sie anguckt und habe gesagt, Mom, du hast doch noch andere 16 Kinder. Das ist doch, fällt doch gar nicht auf, wenn einer weg ist. <lacht> und meine Mama hat mich angeschaut und hat gesagt, weißt du was, Julia, du wirst es verstehen, wenn du eigene Kinder hast. Vor, in, die, in dieser Woche hat sie mir eine Nachricht geschrieben. Ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet und äh, meine Mama schreibt mir und ich weiß das und immer wieder ist es in meinem Herzen so, dass ich denke, oh scheiße, ich sollte mich eigentlich nicht mal zu Hause mal wieder melden, äh, weil ich meine Eltern auch lieb habe. Ähm, genau, und meine Mama schreibt mir eine Nachricht und ich sehe die Nachricht schon, ich weiß es ist eine Sprachnachricht und ich sehe schon, okay, die wird auf jeden Fall gleich fragen, ob ich noch lebe und genau. Und ähm, ich höre sie ab und meine Mama sagt so, ja, Julia, ähm, hast dich lange nicht mehr gemeldet? Ich wollte mal fragen, soll ich, soll ich vorbeikommen? So. Und, äh, und dann schickt sie mir eine zweite Sprachnachricht und sagt, ich weiß, Ria, dass du gerade viel hast, aber ich würde dich gerne hören. Ich würde gerne hören, wie es dir geht. Das hat mein Herz so berührt. Ich habe irgendwie gedacht, oh, ich habe noch mehr schlechtes Gewissen bekommen, aber lieber hätte sie mich angeschrien. Und ähm, ich habe gedacht, hey, wie mache ich das? Wie mache ich das, dass ich, ich kann nichts daran ändern, dass ich ihr Kind bin. Ich kann es nicht ändern. Ich bin ihr Kind und ich werde es immer bleiben. Ich kann nichts dagegen tun, dass meine Mama mich einfach liebt. Und dass sie mir irgendwie zugewandt ist, dass sie irgendwie Zeit mit mir verbringen will, dass sie irgendwie hören will, wie es mir geht. Hey, wie mache ich das? Wie kann ich verstehen, dass ich beschenkt bin, dass es in mich eingraviert ist, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Wie mache ich das, indem ich Kontakt aufnehme? Ich habe meine Mama angerufen, wir haben geredet und ich habe gemerkt, irgendwie das, was in meinem Leben gerade abgeht und was ich mit ihr teile, das macht mich irgendwie ruhig in meinem Herzen. Irgendwie hat meine Mama sowas Beruhigendes auf mich. Vielleicht kennt ihr das auch, ich weiß es nicht. Man mit der Mama spricht so irgendwie, als ob man verbunden ist, ne? Und so spüre ich das, wie mein Herz irgendwie zur Ruhe kommt. Und ich lege auf und es wird mir zu einem Bild. Gott hat es in dich eingraviert, dass du sein geliebtes Kind bist. Und da, wo wir in Verbindung mit ihm kommen, da werden wir erleben, dass Dinge in, in uns zur Ruhe kommen. Wie kann ich empfangen, wonach mein Herz dich sehnt? Wie kann ich das empfangen? Ganz einfach, indem ich Kontakt aufnehme. Es kann sein, dass ich mit Gott Gott rede. Es kann sein, dass ich einfach anfange, die Bibel zu lesen. Es kann sein, dass ich einfach anfange, aussprechen zu lassen, was er über mich sagt. Es kann sein, dass ich mich einfach anfange, von ihm füllen zu lassen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich habe dich erwählt. Du bist gewollt. Und vielleicht scheint es so, als würde erstmal nichts passieren. Herr, ich fühle mich doch, ich gehe doch hin, ich nehme Kontakt auf, aber irgendwie, irgendwie passiert, man sieht nicht so viel, passiert nichts. Lissy hat es mir einmal erzählt, ich fand es so ein nettes nice Beispiel, die hat dann mal gesagt, wisst ihr, wenn wir braun werden wollen, dann ist es so selbstverständlich, dass wir uns in die Sonne setzen, dass wir uns immer wieder dem aussetzen und sagen, hey, ich will braun werden, deshalb gehe ich immer wieder raus. Das funktioniert nicht in fünf Minuten und dann habe ich die perfekte Bräune, die ich haben wollte, sondern ich muss immer wieder raus. Ich muss mich immer wieder der Sonne aussetzen. Hey, genau das Gleiche ist es mit Gott. Wenn ich mir wünsche, dass ich lerne, was er über mich denkt, dass er mich liebt, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, dass er mich schätzt, dann muss ich mich immer wieder immer wieder neu aussetzen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich kenne dich ganz genau. Vertraue mir deine Wege an. Ich bin da. Ich habe dich gesehen in deiner dunkelsten Stunde. Ich habe gute Gedanken über dich. Ich habe gute Pläne für dich. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Und seht ihr, was passiert? Das, was mich prägt, was meine Identität ausmacht, das wird automatisch, gelangt das an die Oberfläche. Und das, wer ich wirklich bin, das geht tief in mich hinein. Ich bin dir immer treu. Ich freue mich über dich. Ich habe dich schon immer geliebt. Darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Okay. Wenn wir anfangen, uns von Gott füllen zu lassen, werden wir eine Freiheit in unserem Herzen erleben. Wenn wir anfangen, uns immer wieder in seine Gegenwart auszusetzen, werden wir merken, wie das, die Bälle, die ich manchmal versuche in meinem Leben zu halten, wie sie plötzlich unwichtig scheinen, wie sie plötzlich einfach wegfliegen, wie sie an Wichtigkeit verlieren. Und wir merken immer mehr, dass wir die geliebten Kinder Gottes sind, dass da jemand ist, der wirklich schon bevor ich war, das in mich eingraviert hat. Wisst ihr, und was das Spannende ist, wenn Lügen dann neu kommen, wenn sie neu kommen und hier rein wollen und sie können versuchen sie runterzudrücken, sie werden immer wieder hochkommen, weil sie plötzlich nicht mehr so eine Relevanz haben, weil wir einfach verstehen, hey, nein, meine Identität ist nicht mehr das, was Leute über mich sagen. Meine Identität ist nicht mehr das, was, was ich habe, was ich besitze oder was ich leiste. Meine Identität liegt allein in demjenigen, der mich liebt. Und daraus bin ich, daraus darf ich sein. Ich darf in eine Weite gehen, weil ich einfach, ich bin schon geliebt. Ich muss dafür nichts machen. Er ist der Einzige, der uns geben kann, was unser Herz, was unsere Seele braucht. Ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen, die ich in der Bibel gelesen habe, die mich total äh, fasziniert hat. Es geht, um einen, äh, es geht um einen Mann, Jesus war mal wieder unterwegs unterwegs. Und zwar oft, so wenn Jesus unterwegs war, dann hat er, ähm, hat er irgendwie Menschen angezogen. Also er hatte irgendwas an sich, ja, ich würde ihm auch gern begegnen, so ganz live. Er hatte irgendwas an sich, die Menschen, die wollten um ihn sein. Die Menschen, die haben es geliebt, ihm zuzuhören. Manchmal hatte sie auch provoziert, aber trotzdem konnten sie es irgendwie nicht lassen, bei ihm zu sein. Und die haben sich immer um ihn getummelt, immer um ihn versammelt. Und so war es auch an diesem einen Tag, er fährt ans Ufer raus und bevor, als er noch am See steht, versammelt sich eine riesige Menschenmenge um ihn. Und als er dann noch steht, dann wirft sich ein Mann vor ihm nieder und er fleht ihn an. Er hat offensichtlich gehört, das ist Jesus, der kann ihm ihm das geben, was er gerade braucht. Er sagt, Jesus, meine Tochter, sie liegt im Sterben. Bitte, bitte, komm mit zu mir nach Hause, heil sie, ich wünsche mir so, dass sie wieder gesund wird. Und Jesus, er geht mit und die ganze Menschenmenge ähm, folgt ihm. Und ich lese ab der Stelle Markus 5. Moment. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen, ganz im Gegenteil. Es war noch viel schlimmer geworden. Diese Frau. Er hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt und da fragst du, wer dich berührt hat. Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Ich finde es irgendwie eine äh, ziemlich krasse Geschichte. Jesus ist eigentlich auf dem Weg, um jemanden zu heilen. Da hat offensichtlich jemand ein ein großes, ich würde sagen, wichtiges Anliegen. Und er ist auf dem Weg und sie ziehen los. Und in dieser Menschenmenge, die sich um ihn tummelt, ist eine Frau, die hat auch ein ziemlich großes Anliegen. Sie leidet schon seit zwölf Jahren, sie ist einfach krank. Und ich möchte euch kurz hineinnehmen in die Kultur, in der diese Frau gelebt hat. In dieser Kultur hatten Frauen nichts zu sagen. Also da warst du schon mal nicht viel wert. Wenn du keinen Mann hattest, dann warst du eigentlich schon ganz unten durch. Und wenn du krank warst, dann warst du verstoßen. Dann durftest du nicht in der Gesellschaft mitleben. Du warst verstoßen, du wurdest irgendwo einfach äh, abgesetzt zu den Kranken. Und man sagte damals einfach auch, zumindest hat man das geglaubt, dass du auch von Gott verstoßen warst. Das ist die Kultur. Das, was die Frau da tut, dass sie sich überhaupt in dieser Menschenmenge befindet, ist eigentlich ein Skandal. Das dürfte sie niemals. Sie dürfte niemals in dieser Menschenmenge sich befinden. Sie macht es trotzdem. Sie hat gehört, das ist da, da da, da habe ich noch eine Chance. Ich habe eine Chance, dass nach den zwölf Jahren, die ich leide in meinem Leben, dass dass da jemand ist, der mich heilen kann. Sie hätte eigentlich rufen müssen, unrein, unrein und jeder würde sich wahrscheinlich verteilen. Und Ihr Urteil wäre eigentlich äh, Steinigung, wenn die Leute mitbekommen hätten, dass sie sich da einfach rein, ja genau reinzwängt in diese Menge. Das ist die Kultur, in der diese Frau lebt. Und jetzt geht sie dahin, mitten in diese Menschenmenge hinein, in der Hoffnung, dass Jesus sie heilen kann. Und sie berührt sein Gewand und es kommt eine Kraft von Jesus in sie hinein. Sie spürt es deutlich. Sie spürt deutlich, dass da etwas passiert. Und Jesus spürt es auch. Und er fragt, wer, wer hat mich berührt? Und ich würde sagen, es ist der unpassendste Moment, den es überhaupt geben kann. Jesus, da stirbt gerade jemand Irgendwas und du fragst, wer hat dich berührt? Wir waren vor einer Woche in ein paar Teams auf der teen Night und waren bei den O-Bros und dann, äh, ich stand da in dieser Menge und ganz ehrlich, unangenehm auch einfach, wie viele Leute dich berühren. Also, und denkst du, drehst dich um in einer Menschenmenge und sagst, wer, wer, hat, wer hat mich berührt? Das hat, das hat jeder sein können. ist fast wie wenn du fragst, ähm, wer hat geatmet. Das, äh, Jesus, was, warum fragst du das? Warum fragst du gerade in diesem Moment, gerade wo dieser Mann offensichtlich steht und wartet darauf, der wahrscheinlich die Welt nicht mehr versteht und denkt sich, ist es dein Ernst, dass das gerade eine Wichtigkeit für dich hat? Wer hat dich berührt? Meine, meine Tochter stirbt gerade, ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Warum hat das eine Wichtigkeit für Jesus? Und er reagiert. Die Jünger finden es offensichtlich auch etwas komisch, dass dass er fragt, hey, wer wer hat dich berührt? Jesus, das das hätte jeder sein können. Aber Jesus bleibt bleibt darauf irgendwie bestehen und er dreht sich um zu der Frau, die ihn berührt hat. Und die Frau fängt ihm an zu erzählen. Sie hat offensichtlich Angst. Sie fängt an zu erzählen. Ich habe mich gefragt, warum hat das eine Wichtigkeit für Jesus? Wisst ihr, was er antwortet? Ich möchte es vorlesen. Er sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist gesund. Jesus war es nicht nur wichtig, sie körperlich zu heilen, sondern ihr Identität zuzusprechen. Hey, du bist meine Tochter. Was noch viel, viel wichtiger ist, als dass du körperlich heil bist, ist, du bist mein Kind, das ist in dein Leben eingraviert. Und es ist total egal, was jeder andere hier gerade vielleicht sagt, wo du von der Gesellschaft verstoßen bist. Ich verstoße dich nicht, du bist mein Kind. Jesus, es ist wichtig, dass du deine Identität weißt. Das, was über deinem Leben als allererstes steht, ist, dass du sein Kind bist, dass du seine geliebte Tochter bist, dass du sein geliebter Sohn bist. Und ich weiß nicht, was für einen Schmerz du gerade vielleicht mit dir rumträgst. Ich weiß nicht, wo du vielleicht schon zwölf Jahre unterwegs bist und denkst, hey, ich wünsche mir, dass ich einfach gesund werde. Oder ich wünsche mir nicht mehr, die ganze Zeit irgendwie hinterher zu laufen, irgendwie zu tun und Bälle abzufangen. Ich, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du gerade stehst. Hey, aber er weiß um dich. Seine Liebe steht über deinem Leben und vielleicht ist es heute deine Gelegenheit einfach zu ihm zu kommen und anfangen dich neu von ihm füllen zu lassen und zu sehen, dass das, was Wichtigkeit in deinem Leben bekommen hat, wie das einfach raus kann und du in eine Freiheit hineinkommst, in eine Weite, die er dir geben will. Wir werden hier gleich ein Lied singen, es das heißt You Say, hey lass es auf dich wirken, das ist die, der, ein Ort jetzt, um um dir zusingen zu lassen, um dich füllen zu lassen, hey, was sagt Gott über dich? Vielleicht lässt du dich drauf ein. Ich bete. Jesus, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass deine Liebe in unser Herz eingraviert ist, bevor wir waren, bevor wir überhaupt denken konnten, dass du schon um uns wusstest, dass du bereit warst, alles zu geben, Jesus, dass wir in eine Freiheit hineinkommen, die du uns geben willst. Hey, Jesus, und ich bete, dass es das heute Abend, heute Morgen hier passieren darf. Dass wir das erleben dürfen, wie du einfach unser Herz anrührst Jesus, und wie Kraft von dir ausgeht und das spürbar in unserem Leben erlebbar wird. Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deine Vollmacht und jetzt bete ich einfach, dass du einfach kommst. Amen.